0: It's a okay.
1: Ben ritrovati cari tifosi tricolori, benvenuti alla puntata numero 8 di ICW Bordoring, il podcast ufficiale della Italian Championship Wrestling
0: E un grande benvenuto anche da Mida che questa volta ha fatto la doccia con le banconote perché è un casino di pronostici azzeccati, sono molto felice
1: Bene, bene, mi da son contento per te e allora direi che innanzitutto abbiamo un sacco di novità, ma prima ovviamente direi di partire con i risultati. Vai Tony! ICW L'ora dei campioni Edizione 2015, l'evento che si è svolto questo weekend a Borgo Satollo, provincia di Brescia. Devo dire una serata che è partita proprio subito in quarta perché il presentatore, Manuel Orlandi, ha annunciato come primo match della serata un match valido per una cintura abbastanza pesante, direi. Subito,
0: subito, si parte in apertura con il match per il titolo interregionale e naturalmente padrino non combattente, a questo punto d'eccezione per il match è stata la leggenda del wrestling britannico Ex sette volte campione mondiale di pesi medio-massimi, Marty Jones.
1: Esatto, ha presentato il match, ha presentato la cintura e il match è stato eh, combattuto appunto dal campione in carica, ossia il padrino Alessandro Corleone, che come ricorderete, nonostante Sanghelatino Rafael abbia vinto il torneo per aggiudicarsi quella title shot, quindi quella possibilità, In base a qualche strano gioco di potere è riuscito Corleone a cambiare il suo avversario. Avversario però, dobbiamo dire, non semplice, anzi, perché infatti l'avversario è stato Rombo di Tuono Tempesta.
0: Esatto, un match molto duro con un avversario difficile come Tempesta e alla fine Corleone ha dovuto usare le maniere forti, fortissime, ai limiti della legalità per portare a casa il risultato, però il padrino non poteva perdere perché ormai ha la cintura e lui non rinuncia al suo tesoro, sicuro.
1: Eh sì, proprio diciamo anche un po' oltre i limiti della legalità, perché, insomma, eh, una volta che l'arbitro era distratto, è riuscito a, a piazzare un colpo basso, e devo ammettere che secondo me era del mio stesso parere, anche Marty Jones. Perché a me è sembrato un po' contrariato quando. È stato costretto a lasciare in vita la cintura ad Alessandro Corleone.
0: Sì, diciamo che non era proprio la quintessenza della felicità eh, con Marty Jones. D'altronde lui eh, insomma, sono anni che vede queste cose, eh, ci avrà fatto un po' il callo. Però effettivamente cioè, eh, l'espressione parlava chiaro
1: subito dopo questo match, eh, giusto per regalare un'emozione dietro l'altra, al nostro pubblico, al pubblico della ICW. Il presentatore Manuel Orlandi ha fatto un annuncio eh, che aspettavamo, o meglio io personalmente aspettavo da un sacco di tempo e credo che anche tu Mida fossi eh, dello stesso parere, perché ha annunciato che finalmente il nuovo direttore generale ha deciso di eh, manifestarsi e di rendersi noto al pubblico e Mida vuoi dire tu che cosa abbiamo, a che cosa abbiamo assistito?
0: Sì, intanto abbiamo assistito immediatamente alla partenza di una musica d'ingresso assolutamente nota ai fan del wrestling italiano. E poi si è palesato lui: il viscido serpente del ring, Cobra. Incredibile, incredibile, assolutamente. Eh, torna Cobra dopo il suo grande ritiro e torna come direttore generale io non so che cosa abbia fatto per farsi nominare direttore generale però c'è riuscito e il Cobra da questo punto di vista c'è sempre riuscito a fare le cose che ha voluto fare quindi eccolo qua
1: Eh Sì, infatti ricordiamo che quando il consiglio di amministrazione CW ha dovuto scegliere il nuovo direttore generale, generale, insomma non è stata proprio una scelta semplice semplice, il voto non è stato unanime, la votazione è andata un po' per le lunghe rispetto al solito, fatto sta che in un modo o nell'altro Cobra è eh, diventato il nuovo direttore generale e eh, preso in mano il microfono la prima cosa che ha fatto eh, è stato chiamare lì sul ring ha chiesto che il campione italiano Red Devil si presentasse sul ring Red Devil ovviamente è uscito dagli spogliatoi è salito sul ring ma cosa ha pensato bene di fare Cobra? Ha praticamente dichiarato guerra al campione, una cosa che io personalmente non avevo mai visto in SDW. lo stesso direttore che dichiara palesemente che il suo eh, primo obiettivo sarà quello di far perdere il titolo al campione in carica
0: e a questo proposito ha presentato poi lo sfidante della serata che si è rivelato essere Charlie Kidd Charlie Kidd naturalmente lievemente in imbarazzo nell'essere di fianco a uno con cui si è dato mazzate fino all'altro giorno ma naturalmente se uno ti offre un'opportunità titolata eh, devi essere proprio stupido se la rifiuti no? e quindi eh, Charlie Kid l'ha presa la guerra di Cobra e Devil a dire la verità l'avevamo intuita
1: eh. Sì, effettivamente c'erano stati già eh, alcuni piccoli episodi che ci hanno fatto un po' capire, insomma adesso che il nome Cobra è stato fuori molte cose sono, sono diventate molto più chiare. Fatto sta che il match però non è venuto subito, in questo momento della, della serata, ma appunto tutto rimandato al main event, quindi all'ultimo match, all'evento più importante della card. Il match successivo infatti è stato un match quadrangolare, ossia con quattro atleti. Precisamente, in un angolo avevamo la setta verde Alex Flash, nell'altro angolo il coraggioso capotreno Express, mentre negli altri angoli avevamo il pirata maledetto Doblone e eh, ultimo eh, avversario a salire sul ring l'eroe di casa, ossia il golador Nick Landers, quindi un incontro a quattro avversari tutti contro tutti
0: un incontro molto emozionante a me i quadrangolari piacciono sempre perché c'è grande confusione e non si capisce mai fino all'ultimo chi in realtà eh, può prevalere perché sai lì basta uno schieramento uno magari fa il lavoro sporco per te e poi tu alla fine eh, gli vai sopra sicuramente eh, quattro ottimi interpreti per questo tipo di eh, match e una sorpresa finale sicuramente rispetto a quelli che potevano essere i pronostici e qui sono io il primo a dirlo io mi sarei giocato o flash o doblone tra i quattro e invece
1: e invece è stato effettivamente a sorpresa eh, il campione di questo incontro, è stato Nick Lenders. Io ora mida te la butto lì, però guarda caso in questo match Doblone non è arrivato assieme alla sua ciurma e l'esito è stato diciamo non dei migliori perché Nick Lenders proprio, ha, ha proprio vinto schienando Doblone, quindi non so. Io te la butto lì, so che tu sei molto affezionato a tutto questo gran baccano che la ciurma combina sempre sul ring per il proprio capitano, però io ho un'opinione un po' differente, come ben sai.
0: Sì, è vero, in questo caso Doblone non era supportato dalla ciurma, noi l'abbiamo sempre detto, cioè la ciurma è in grado di fare la differenza e in una eh, contesa così difficile come un quadrangolare l'avrebbe fatta ancora di più. A me è mancata la ciurma perché mi piace il folklore, mi piace questa attività di gruppo e poi soprattutto quando c'è la ciurma io scommetto sicuro su Doblone e guadagno soldi.
1: Abbiamo capito allora come... Come la pensi? E invece volevo chiederti cosa ne pensavi di un altro personaggio che si è manifestato subito dopo questo match e sta parlando dell'onorevole Beniamino Malacarne che è salito armato di microfono sul ring insomma sappiamo che probabilmente è molto abituato a fare convegni e comizie quindi a parlare eh, molto facilmente con il pubblico e una volta salito sul ring ha pensato però insomma di non, aver, di non usare parole molto eh, tranquille per il pubblico bresciano
0: ma allora l'onorevole Malacane è un solido rappresentante politico della nostra nazione sicuramente una persona rispettabile se ha detto quello che ha detto evidentemente aveva i suoi motivi insomma. È sicuramente abituato a parlare, abituato a usare, e ad usare le parole se ha detto quello che ha detto evidentemente perché il pubblico locale se lo meritava
1: eh, eh sì, questi... Insulti non si sono limitati al pubblico ma anche al suo avversario, che sabato sera l'avversario dell'onorevole Beniamino Lacarne era il luciador e il tecnico. E devo dire che dopo le parole l'onorevole è passato ai fatti. Un po' sorpreso, ammetto, sono rimasto un po' sorpreso, ha sconfitto abbastanza facilmente, devo dire, il, il Luciador. L'ha sconfitto con una sottomissione, una birag, l'abbraccio la dell'orso, e povero il tecnico, ha perso i sensi e l'arbitro ha dovuto interrompere il match.
0: Beh, noi sappiamo che l'onorevole è un, un omone e quindi giustamente ha utilizzato le maniere forti per fare una polpettina dell'atleta messicano che, insomma... Eh, va bene tutto, però eh, ha un andamento molto ondivago, ogni tanto vince, ogni tanto perde, ogni tanto fa delle grandi prestazioni, ogni tanto invece si addormenta, questo è il caso in cui si è addormentato, per svegliarlo alla fine della contesa Malacarne gli ha tirato quattro sberle per cercare di farlo riprendere, era sinceramente preoccupato perché vedeva che non si riprendeva. Insomma. Eh.
1: Dici? Secondo me non è andata proprio così, perché effettivamente è finito l'incontro Malacarne diciamo che eh, è rimasto un po' troppo concentrato sul corpo ormai privo di sensi del tecnico e ha continuato a eh, diciamo, ricoprirlo di eh, fin troppe tensioni, di colpi, e calci, abbiamo visto insomma un po' di tutto, probabilmente ha scaricato così la sua rabbia, fatto sta che in soccorso eh, del messicano ormai privo di sensi sono arrivati Mark Fitt, altro eroe di casa, e OGM. A questo punto Malacarne si è trovato un po' alle strette e gambe in spalla è scappato ed è tornato negli spogliatoi. Cosa è successo a questo punto? È saltato fuori magicamente il nuovo direttore generale Cobra che probabilmente è rimasto un po' eh, disgustato da tutto questo buonismo di Mark Fit e OGM e ha pensato bene di far sfidare in quel momento sul ring OGM e Mark Fit
0: un match naturalmente impari eh, abbiamo detto insomma differenza grandissima di peso eh, ovviamente cobra eh, adesso che è in una posizione di potere eh, sicuramente regolerà i conti con tutti i vecchi avversari cioè tutti quelli che gli hanno messo i bastoni fra le ruote durante la sua carriera da lottatore si devono preparare a vedere l'inferno e anche oltre e questo è stato il primo giro Mark Vit contro OGM, uno scontro tra due beniamini del pubblico, sicuramente una contesa sportiva perché si sono affrontati molto a viso aperto, però alla fine cioè, la differenza di peso ha fatto, la dif- ha, fatto, ha fatto venire fuori il risultato più logico e quello che eh, si era pronosticato, ovvero sia la vittoria dell'ex leone indomabile.
1: È vero, effettivamente OGM ha avuto la meglio, devo ammettere però che è stato un grandissimo match e soprattutto eh, davvero la prestazione di Mark Fit è stata di altissimo livello, davvero ha lottato con tutta la grinta eh, fino, fino all'ultimo momento. Poi insomma sappiamo che il genetic driver di OGM è una mossa da cui non ho ancora visto nessuno in grado di rialzarsi e quindi il match è stato deciso come giustamente da detto Tumida. Eh, dal, dalla differenza di peso anche tra i due arriviamo così dopo questo match a uno dei piatti forti della serata il match 2 contro 2 che ha visto da un lato l'innovatore del dolore psycho mike far coppia con il purista Mr. excellent hanno affrontato eh, maestro manuel maioli e il 10 volte campione mondiale dei pesi leggeri britannico l'uomo dalle mille mosse L'unico direi l'inimitabile Johnny Saint:
0: Allora, match bellissimo, indipendentemente da, dallo schieramento, quindi dal fatto che si ti fasse l'uno o l'altro dal team equilibrato livello tecnico, eh, l'avevamo preannunciato, e poi, naturalmente, il match ha confermato tutte le aspettative. Grandissimo eh, incontro tecnica alle stelle, un continuo rovesciamento di fronte, era un continuo presa e counter, è stato un incontro davvero appassionante e come avevamo detto un incontro per grandi intenditori, cioè chi non ha amato questo incontro e questo adesso mi espongo di fronte tanto a me del giudizio del pubblico non me ne frega niente di niente, chi non ha apprezzato questo incontro non capisce niente di wrestling.
1: Eh, sì, capisco il tuo punto di vista, Mida. Effettivamente sì, è uno scontro eh, davvero di, di altissimo livello tecnico. Eh, I vincitori sono stati, per dover di dobbiamo dirlo, Manuel Maioli e Johnny Saint. Devo, però effettivamente, nonostante eh, a volte non condivido molto le strategie di Psycho Mike e di Mr. Axon, devo ammettere che sono stati eh, davvero molto corretti e eh, molto... Tecnici ad un livello davvero, davvero eccezionale Dopo questo match è stata una piccola pausa giusto per eh, tirare il fiato E si è ripartiti però con un altro incontro davvero emozionante Perché la campionessa italiana e campionessa europea di wrestling Sto parlando ovviamente della regina del ring di Queen Maya Ha affrontato eh, la bellissima Laura Wellings Atleta proveniente dalla Svizzera
0: allora, la regina del ring aveva promesso, ci ricordiamo il promo all'interno dell'ultima puntata di Bordo Ring, in cui prometteva mazzate alle avversarie sia sul territorio nazionale che sul territorio internazionale e ha promesso e ha mantenuto. il Maia vince contro la Rowellings, si conferma campionessa italiana e campionessa europea e poi vola a Norwich! in gran bretagna bellatrix e cosa fa? rivince ovviamente e si riporta a casa al titolo quindi 2 su 2, la più grande atleta italiana la più grande wrestler italiana di tutti i tempi
1: davvero inarrestabile qui in maglia dove va vede <ride> e vince come diceva qualcuno e quindi ha davvero riportato a casa le sue cinture. Ma sempre a proposito di eh, grandi campioni, dopo questo match tra appunto le eh, due atlete femminili, c'è stato un altro match che ha visto due campioni, quella che è stata definita la battaglia dei numeri 1. Infatti il match vedeva affrontarsi la stella del sabato sera Andy Manero, numero 1 2014, contro il colosso carioca Marzio Silva, numero 1 2015
0: allora sicuramente l'avevamo detto anche l'altra volta il match più eh, equilibrato e dubbio della serata, cioè molto molto difficile eh, capire chi avrebbe potuto prevalere, Eh, c'erano differenti eh, momenti psicologici in conflitto in questo match, un Marzio Silva molto lanciato, un Andy Manero invece che sembrava essere arrivato stanco e avevamo detto che... Manero avrebbe tirato fuori dal cilindro qualcosa di diverso, pur di ottenere la vittoria, e in effetti ehm, la sua strategia, io su questa scommessa ho azzeccato e ho preso la sua strategia, ha pagato.
1: Sì, ha pagato perché, come giustamente le ho detto, tutto è ho visto Marzo Silva inarrestabile, ehm, pieno di una carica e di un'energia, ovviamente, arrivando vincitore, da un torneo così prestigioso come il numero 1 2015, dove ha affrontato lupo ed è riuscito a vincere un match durissimo, insomma chi lo ferma più adesso Marzio Silva? Eppure, nonostante tutta questa carica, Andy maniera è riuscito, in maniera un po' roccambolesca secondo me, a far contare fuori dal ring Marzio Silva, perché entrambi gli atleti sono finiti a un certo punto fuori dal ring, hanno continuato a mh, scambiarsi colpi fuori dal ring e proprio sul 9 e mezzo è riuscito Andy Manero a infilare il proprio corpo sotto la prima corda e strisciare così sul ring facendo contare fuori dal ring e Silva e giudicandosi questo incontro
0: è vero, è eh aggiungo una cosa questa qui la mettiamo, la scriviamo che poi quando ci rivediamo fra un annetto e un annetto e mezzo la ritiriamo fuori per dire i, i grandi pronostici di Mida, tra un anno e un anno e mezzo attenzione perché per come sono andate le cose, la sera di sabato, ve lo dico in anteprima, questi due potrebbero essere là in alto nel main event a giocarsi la cintura che conta perché hanno tutte e due la testa per poter la portare
1: a casa Sì, la tua previsione potrebbe essere azzeccata Mida, staremo a vedere, ce lo segneremo sull'agenda per il 2016 di controllare le previsioni eh, di Mida a proposito di main event, manca appunto il main event della serata eh, di sabato il match valido per il campionato italiano di wrestling il cowboy italiano Charlie Kidd chiamato sul ring da cobra, ricordiamo a inizio serata, ha affrontato il fenomeno Red Devil Cosa è successo però? Durante l'ingresso di Red Devil, alle sue spalle è intervenuto Cobra e lo ha colpito molto violentemente con una sed- sedia d'acciaio sulla gamba. Eh,
0: voi ve lo ricordate che il Cobra con le sedie ci ha fatto una carriera intera? Eh, ha colpito subito duro, ha dimostrato così la sua determinazione a cercare di far perdere eh, il diavolo subito eh, nella sua... Eh, scalata a record di Caio, ricordiamo le 20 difese titolate consecutive eh, Red Devil in ogni caso è salito sul ring e si è fatto valere io francamente eh, rimango un po' perplesso eh, di fronte a questa cosa perché a questo punto sta diventando una questione personale e le questioni personali non giovano mai al business
1: Infatti mi dà la stessa cosa che mi sono chiesto anch'io sabato sera Cioè quale fosse, mi sono chiesto quale fosse il motivo per cui eh, Cobra Sembra davvero così determinato a raggiungere questo obiettivo a tutti i costi Cioè cosa ci sia esattamente tra lui e Red Devil Se forse è qualche eh, vecchia magagna del Cobra lottatore che risalta fuori ora che è direttore generale O se ci sia qualcos'altro di più grosso dietro Non riesco davvero a capirlo
0: è molto difficile da capire, eh, tra l'altro adesso le carte si mescoleranno perché il match è stato in salita ma il fenomeno è riuscito a portarlo a casa, ha vinto, ha superato Charlie Kid come record di difese titolate consecutive e quindi adesso Cobra incredibilmente potrebbe avere in Charlie che è storicamente è un nemico, un alleato perché poi Charlie potrebbe diventare un po' invidioso del fatto che il fenomeno sta salendo così tanto all'interno eh, del ranking.
1: E infatti credo che Charlie Kid fosse proprio spinto anche da, eh, giustamente, un po' di invidia. Insomma ricordiamo Charlie Kid aveva eh, il record personale di 12 difese titolate. Charlie Kid è riuscito a batterlo, arrivare a 13, con quella di sabato siamo arrivati a 14 difese titolate... E Insomma, se Charlie Kidd eh, prima di allora era al secondo posto come record di difese eh, titolate del, della cintura più pesante della federazione, appunto come detto tu ricordiamo che al primo posto c'è sempre Caio con le sue 20 difese, beh adesso è passato in terza posizione, insomma un po' di invidia da parte di Charlie c'era che infatti ha approfittato, dobbiamo dirlo, del colpo eh, di Cobra. E, Eh, Giustamente, saggiamente, possiamo anche dire Ha cercato comunque di lavorare molto sulla gamba già eh, malandata di Red Devil Eh, Detto ciò, non so se eh, Charlie Kid sia eh, destinato e sia pronto a passare un po' al lato oscuro E passare tra le file di cobra Fatto sta che eh, il suo onore e l'invidia del record personale è saltata fuori senza dubbio sabato scorso
0: anch'io io non credo che lui salterà la barricata non. Eh, quello, quello che è vero è che rimane una, una mina vagante perché comunque è sempre un avversario molto pericoloso alla fine un pluricampione eh, anche lui eh, una cosa comunque c'è da dire in tutto questo bailam di emozioni abbiamo avuto un evento che per importanza, rispetto a Pandemonium, è il secondo della federazione, ma ha avuto una card da evento dell'anno, eh?
1: eh sì, ci sono stati davvero un sacco di match di altissimo livello un, e questa grossa news, questa sorpresa eh, a, a metà serata appunto con Cover che si rivela essere il nuovo direttore generale. Tra l'altro, ripensandoci... Ora che è stato fuori il nome di Cobra, eh, tutti i tasselli tornano al loro posto. Perché ha senso eh, l'avversario internazionale, Starbucks chiamato proprio per andare a sconfiggere Red Devil, ha senso ricordi i match singoli che sono diventati match a 3. Nell'evento successivo un match a tre è diventato un match a 4. Insomma, eh, ora tutto ha senso. C'era davvero Cobra dietro che cercava in ogni modo di ostacolare Red Devil.
0: Sì assolutamente, poi non dimentichiamoci l'esperienza da wrestler, Eh, eh, sembra una cosa eh, scontata e banale ma eh, se c'è qualcuno che sa come mettere i bastoni fra le ruote a un wrestler è un altro wrestler e quindi... Quando devi fare male a qualcuno, rivolgiti a un wrestler e cobra, e cobra, da questo punto di vista di esperienza, ne ha da vendere. Io adesso ho veramente, ma veramente, veramente, veramente una sanissima curiosità sul perché, cioè perché Devil e perché è. la foto di Devil sta sullo specchio di Cobra così lui lo vede tutti i giorni e si incattivisce. Cioè, perché?
1: Credo appunto che ci sia qualche motivo da cercare forse nel passato di Cobra secondo me è qualcosa che non è mai riuscito a mandare giù quando era Wrestler, e adesso che questa nuova figura questo nuovo potere di direttore generale cercherà appunto di prendersi qualche piccola ribincita l'unico motivo che mi può venire in mente è questo non so se sia un episodio particolare se ci siano eh, degli attriti che si sono trascinati avanti con gli anni non riesco Davvero, non riesco a capacitarmi di questa cosa. Una delle cose che potrei fare sarebbe andare a intervistare direttamente Cobra, ma ti confesso, Mida, che insomma non sono proprio a mio agio per una cosa di questo tipo.
0: Beh, guarda, se proprio ci devi andare, ricorda di portarti il casco, le ginocchiere e una tenuta antisommossa, perché come minimo una sediata o un tavolo ti arriva in testa quindi tu vai, pre, vai prevenuto così almeno eh, sei al sicuro e riesci a spuntargli due o tre informazioni qua oh eh, ragazzi io sto cominciando a sudare eh, perché se questo qua comincia a diventare una variabile impazzita i miei dindini che vanno sulle vanno tutti a carte 48 eh. io non sto mica tanto tranquillo con cobra eh
1: eh, Staremo a vedere e uno dei modi per scoprire eh, come si evolverà questa situazione è ovviamente seguire tutte le news che vengono pubblicate quotidianamente sul nostro sito che è www.wrestlingitaliano.it Cercateci anche su Facebook dove abbiamo sempre nuovi aggiornamenti e sempre news Cercate la pagina ICW Italian Championship Wrestling e ovviamente è seguire i nostri spettacoli live Vediamo un po' quali sono i prossimi, Mida.
0: Esatto, allora l'ICW come al solito non si ferma mai, prossimi eventi, 27 giugno ICW Live at Firenze, uno spettacolo grandissimo per i tifosi della Toscana, anche perché bisognerà vedere la preparazione di Rafael alla sua opportunità al titolo interregionale e poi 18 luglio quindi passeranno un paio di settimane ICW la legge del più forte a Lodi, in piazza castello Durante la notte bianca Attenzione perché questo evento è molto particolare Perché intanto è gratuito Quindi non dovete spendere niente E vedete il grande wrestling italiano gratis Ma soprattutto avete l'opportunità di vedere due spettacoli Non uno Uno alle 22 e uno a mezzanotte Può succedere di tutto tra l'uno e l'altro.
1: Quindi, per informazioni, prenotazioni, se volete le prevendite dei nostri biglietti, ovviamente vi rimandiamo come abbiamo appena detto al nostro sito www.wrestlingitaliano.it, alla nostra pagina Facebook ICW, ICW, Championship Wrestling, oppure al nostro indirizzo mail che è info chiocciola icwwrestling.it
0: quindi amici mi raccomando rimanete sintonizzati da Mida
1: e da Tony Sgarbella
0: è tutto e ci vediamo sabato prossimo a Bordo Ring perché
1: mancare impossibile